0: Ich glaube, es fängt schon halt beim Einkauf an, dass man einfach mal ein bisschen mutiger ist und einfach mal nicht die Nudelsorte kauft, die man immer nimmt, dass man immer zu dem Gemüse greift, das man immer hat, sondern dass man auch da einfach mal denkt, ey, ich nehme heute einfach mal einen Kohlrabi mit.
1: Wieso? Weshalb? Vegan. Der Podcast
2: von Gordon Prox mit Lidl. Ihr Lieben, es ist wieder mal soweit. Der allerbeste vegane Podcast ist wieder da und ich freue mich riesig, denn es wird, wie in jeder Folge, ein Potpüree an spannenden Tipps, Tricks, Hacks und alles, was ihr wissen müsst. Heute zu einem Thema, welches kontroverser nicht sein könnte. Kaching, Es geht, wie in Teil 1, wieder mal ums Geld, denn es gibt diesen heftigen Mythos, dass vegane Ernährung unglaublich teuer sein soll. Ist das so? Das klären wir im zweiten Teil dieser Folge, Vegan on a Budget. Günstig geht's auch. Gulasch, Jägerschnitzel, Rührkuchen, Käsesoße, alles Sachen, bei denen ihr wahrscheinlich sofort denkt, yummy, aber vegan? Hey Leute, wir leben in 2022 und natürlich geht das klar. Dass pflanzliche Ernährung nichts damit zu tun hat, nur an Rucolablättern und Möhrchen zu knabbern, zeigen auch Isa und Julia auf ihren Foodblog Zucker und Jagdwurst. Letzte Woche habe ich mit den beiden gequatscht. Falls ihr diese Episode verpasst habt, unbedingt nachholen und, und reinhören. Und auch im zweiten Teil der Folge holen wir uns bei Julia und Isa Kochinspirationen. Wir quatschen über die einfachsten und leckersten Herbstrezepte und philosophieren darüber, was schlimmer wäre. Ein Leben ohne Knoblauch oder Chili? Letzte Woche habe ich sie gefragt, Isa, Julia, stellt euch vor, es gibt drei Lebensmittel, für die ihr euch entscheiden müsstet, die ihr bis zum Rest eures Lebens, also bis zum Ende eures Lebens für immer essen müsst. Welche drei Lebensmittel wären das? Und ganz wichtig, keine Kartoffeln. Das zählt jetzt hier nicht.
1: Und ich kann dann nur noch das essen.
2: Nur noch das. Du müsst dich für drei entscheiden, ja.
1: Okay, also Kartoffeln geht nicht. Schade. Ist schon mal schade geworden. Schade. <lacht> ähm, ich sehe, I see where you're going. Aber dann nehme ich, weil ich glaube, ich könnte eine relativ lange Zeit damit glücklich. Leben. Ich nehme Brot, vegane Butter und
2: Salz. Sehr gut. Lisa?
0: Also, ich glaube, es wäre, ich würde es mir, glaube ich, ein bisschen aufteilen. Ich würde, glaube ich, eine Sache nehmen, die mich sättigt. Eine Sache, die richtig Geschmack ballert und irgendwas Süßes, was ich so als Dessert oder noch als süße Komponente hätte. Ich glaube, bei den süßen Sachen würde ich auf eine Himbeere, auf Himbeeren gehen. Finde ich irgendwie oh, find ich einen geilen Snack, irgendwie so. Ist gesund, ist leicht säuerlich, auch süß. wäre deine essen. Lieblingsbeere? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe das. Himbeeren über alles. Mein zweites Lebensmittel wäre, glaube ich, Räuchertofu. Und als drittes würde ich dann, glaube ich, einfach, keine Ahnung, Nudeln nehmen, damit ich irgendwie gesättigt bin.
2: Sehr gut. Ich sage nochmal meine, ganz ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Ich möchte es unbedingt sagen. Ich bin ganz gespannt. Nudeln, ganz klar Nudeln. Mhm. Kaffee, mhm. also natürlich in Form von Kaffee. Also äh, Bohnen, nicht äh, ne? also Kaffee zum Trinken. Und... Bier als Brotersatz.
1: Aber dann isst du doch dann den ganzen Tag nur trockene Nudeln.
2: Nee, ich kann es ja mit Kaffee und Bier.
1: Mm. <lacht> <lacht> Nudeln mit Kaffeesoße, okay. Das klingt ja, interessant, gut. Gordon. Ich möchte auf jeden Fall, ich fände es schön, wenn du uns auch mal zum Essen einlädst.
2: Ich <lacht> glaube mir, das du das dir nicht. Ach ja, großartig. Wir kommen zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Cheat Day. Habt ihr schon mal was von gehört?
0: Mhm. <lacht> Ja, was meinst du damit?
2: Ja, also mir geht es persönlich darum, GTA ist immer für mich etwas, wenn ich sage, heute gönne ich mir Fast Food und das mache mm, ich meistens okay. außerhalb, weil ich weiß, dass das andere viel, viel besser können als ich. Ja, Das mache ich gerne und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wenn andere was besser machen können als ich, wie ist es eigentlich bei euch? Ja, Gibt es bei euch zum Beispiel etwas, was äh, Isa vielleicht besser kann was, oder etwas, was ihr nicht so gut kann, mich für mal interessieren, könnt ihr beide das Gleiche? Wie sieht es aus? Wie unterscheidet ihr euch eigentlich beim Kochen?
0: Also Jöja ist ähm, fantastisch. Punkt. Das war's. Ähm, ist tatsächlich fantastisch, wenn es um so sehr herzhafte Hausmannskost geht. Das kann Jöja wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und auch deutlich besser als ich. Also irgendwie hast du dieses Oma Oma Essen gehen. Ähm, da hast du ein Händchen. Danke. Das ist nicht ein süßes Kompliment. <lacht> ähm, ja, Das kannst du deutlich besser. Und von dir habe ich auch so sehr viel gelernt, wie man sehr herzhaft vegan kochen kann.
1: Das ist schön. Das freut mich. Ähm, Isa ist natürlich viel, viel besser als ich im Backen. Meinte ich ja auch schon. Ich ähm, wollte eigentlich dieses Jahr gar keine süßen Rezepte für den Blog entwickeln. Ich habe es dann tatsächlich doch gemacht. Aber eigentlich ist Isa ist Zucker und ich bin Jagdwurst. Das ähm, hat schon so von vornherein eigentlich gepasst und äh, ist es auch heute noch. Also ich mag auf jeden Fall eher dieses Intuitive vom Herzhaften und nicht ganz dieses super genau sein, was man dann doch fürs Backen braucht, weil da sozusagen fehlen mir ein bisschen die Skills, oft wenn es dann doch schief geht, wie ich das jetzt wieder hin deichsel.
2: Ja, das ist äh, das sind ja dann perfekt, perfekt. Das macht auch die ganze Sache mit eurem Namen endlich Sinn für mich. <lacht> yes. Zucker ja, und Jagdwurst, jetzt, yes. jetzt ist ein bisschen Schuh raus. <lacht> ähm, äh, ich muss ja sagen, äh, für mich ja, es klingt das alles großartig. Ne? Ich frage mich nur, ich frage euch, wie kam es eigentlich oder wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr so gut kochen könnt oder backen? Also, weil ich kann es nicht und viele wahrscheinlich da draußen auch nicht. Was? Was braucht man? Ich glaube ehrlich gesagt
1: nicht mal, ich, also es ist sehr flattering, dass du das sagst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, oder ich würde nicht von mir selbst behaupten, dass ich unfassbar gut kochen kann oder viel, viel besser als andere. Wir kochen natürlich wahnsinnig viel und ich habe auch schon immer viel gekocht und ich stand schon sehr, sehr früh eben bei meiner Oma in der Küche, bei meiner Mutter in der Küche und habe mir das alles angeguckt und das hat mir alles einfach Spaß gemacht. So Also das ist dann so wahrscheinlich einfach nur dieser dieser grundlegende Fakt, dass man Bock haben muss was zu machen, aber also keine Ahnung, ob, das, weißt du, man redet dann vielleicht von Skills wie, ah toll, ich kann übrigens ganz toll Julienne schneiden oder ich weiß überhaupt, was Julienne schneiden ist. So, ne? Das sind vielleicht dann so Ansprüche an, äh, ans Schneiden, aber so generell das Kochen, ähm, also wir haben keine Kochausbildung, so, wir kochen einfach ziemlich oft äh, und gehen natürlich auch gern essen, aber kochen einfach gern. Ich glaube, wenn man das öfter macht, ähm, dann kriegt man schon irgendwie was rein, dass man dann einfach so ein bisschen eben so Erfahrungen sammelt. So, ah ja, hier letztens, da ist mir der Reis auch versalzen, da mache ich das jetzt mal so und so. Und dann wird man wahrscheinlich selbst zur besseren Köchin. Aber an, also, was ist denn der Maßstab? So, Wir sind auf jeden Fall keine ähm, gelernten Köchinnen. So, Diese ganzen Sachen können wir nicht ähm, wahrscheinlich, aber wir kriegen es halt so hin, dass es uns schmeckt und dass es zum Glück auch Menschen schmeckt, mit denen wir ab und zu essen.
2: Das klingt großartig, weil ich mir so denke, das ist ja so eine richtig tolle Message, die die man da ja so rausbekommt. Es ist am Ende ja relativ simpel. Man muss es einfach machen. Ja, Wie oftmals im Leben geht es einfach darum, einfach sich mal die Zeit zu nehmen und sich mal auszuprobieren. Und vor allem ist es ja das Tolle, eigentlich ist es eine ganz romantische Geschichte, ne? Wirklich, man hat so, man nimmt so die die Produkte, die man so gekauft hat, zaubert da was Tolles zusammen und am Ende hast du was, was im besten Fall köstlich schmeckt. Das ist natürlich eigentlich eine Runde Nummer, die echt Spaß macht und durch alle Sinne geht. Das ist ja eine schöne Sache. Ich sage
1: auch mal so, also wenn Leute uns Fotos schicken, ähm, hier, ich habe gerade das und das nachgekocht, das sieht in 90 Prozent der Fälle gehen exakt aus wie unser Essen. Also ne, man sagt ja ganz oft so, boah, hier, ich wollte das machen, das sah dann so aus. So, Ich glaube, das äh, handelt auf jeden Fall in dem Fall jetzt schon mal, dass wir auf jeden Fall sagen können, wir haben da jetzt nicht irgendwie noch ähm, eine extra Raffinesse reingebracht, sondern es ist richtig schön zu checken, dass die Leute auch merken, also, es war ja wirklich gar nicht kompliziert. Es hat ja richtig gut geschmeckt, es hat ja wahnsinnig gut äh, alles geklappt, obwohl ich gar nicht so oft koche. Das sagt dann aber sozusagen wahrscheinlich auch, dass wir eben keine ähm, Fünf-Sterne-Restaurant-Rezepte haben. Aber das ist ja auch überhaupt nicht unser Anspruch gewesen oder auch nicht die Art, wie wir selbst privat kochen.
0: Und man muss ja auch ein bisschen dazu sagen, wir haben natürlich auch viele Versuche. Ne? Also auch bei uns ist es ja so, dass im Testkochen nicht alles beim ersten Mal perfekt schmeckt, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, wir haben auf dem Blog natürlich auch, was die Leute natürlich nicht sehen, vielleicht schon drei, vier Versuche gebraucht, bis wir bei dem Ergebnis waren. Das heißt, ne, wenn wir zu Hause privat was kochen, würden wir es vielleicht auch kochen und es wäre vielleicht okay, aber würde uns jetzt noch nicht vom Hocker reißen. Aber dadurch, dass wir halt machen, nochmal machen, es dann nochmal machen, dann kommen wir natürlich zu einem sehr guten Ergebnis irgendwann hoffentlich. Ähm, und das sieht man, glaube ich, dann oft nicht.
2: Ich glaube, man inspiriert viele Menschen da draußen einfach, indem man mal was kocht ne, und die Leute sagen, hm, das ist aber lecker und dann, oh, das ist vegan, um einfach mal zu zeigen, was es alles gibt, weil Menschen haben ja oftmals Vorurteile. Stellt euch mal vor, Nicht-VeganerInnen kommt bei euch zu Besuch, ja? Julia, was wird zu kochen? Isa, was würdest du backen?
1: Also ehrlich gesagt, ich finde, was, man, ähm, was ich wahnsinnig gern mache, ist äh, Risotto. Ich finde, das ist auch für viele Leute äh, machbar. Ich finde es teilweise einfacher, das zu machen, als zum Beispiel Nudeln für acht Personen zu kochen. Und da sind die Leute trotzdem so, aha, interessant, traue ich mich irgendwie nicht ran. Aber ich finde Risotto, wenn man einmal diese Grundstruktur vom Risotto verstanden hat, kann man das auch sehr, sehr toll umändern. Und ich bin auf jeden Fall auch bekannt für gute Brotzeiten weil ich mir da richtig Mühe gebe, das richtig schön zu machen. Wie gesagt, Brot ist eh super. Also eine richtig gute Brotzeit mit ganz vielen Sachen, dass es ein paar kleine Salate gibt. Es gibt ein paar Aufstriche, ein paar dies, das, mehrere Brote. Ganz neu habe ich letztens gesehen, ist so ein Butterbrett, also ich habe das in Nicht-Vegan bisher gesehen, da machen Menschen einfach auf ein Holzbrett so Butter auf Raumtemperatur, damit die weich ist und dann kannst du da bei den, auf der einen Seite machst du so ein bisschen Kräuter drauf, auf der anderen man nur ein bisschen Salz, Pfeffer, auf der anderen ein anderes Gewürz und dann steht das in der Mitte vom Tisch und dann gibt's Brot dazu. Ich glaube ehrlich gesagt, da kannst du auch schon bei allen Punkten.
2: Mega. Das nehme, ich mit, das, das nehme ich mit. Ich habe, da kommt für mich gleich eine Anschlussfrage noch zu, weil wenn ich das so höre, na, ich, ich stelle es mir auch so vor, es ist ja wichtig, auch facettenreich unterwegs zu sein, auch mal, auch mal unterschiedliche Sachen anzubieten. Mhm. Ähm, und wenn ich so darüber nachdenke, wie es bei mir ist, du hast es schon angesprochen, Julia, mit den Stullen. Ne, wenn mhm. ich sage, okay, ich kann vielleicht drei Stullenvariationen machen, dann mache ich dir noch eine schöne vegane Bollo. Ja, aber irgendwann ist es dann auch so, dann hat sich ausgebollot, wie man sagt, oder ausgestullt. Und deswegen frage ich mich dann, habt ihr irgendwie Tipps, wie ich da so ein bisschen Abwechslung reinbringen kann in diese ganze Nummer?
0: Na, ich glaube, man ähm, das, gro also das große Problem ist, dass man meistens in den Supermarkt geht und man greift immer zu den gleichen Produkten. Ja. Ich glaube, es fängt schon halt beim Einkauf an, dass man einfach mal ein bisschen mutiger ist und einfach mal nicht die Nudelsorte kauft, die man immer nimmt, dass man immer zu dem Gemüse greift, das man immer hat, sondern dass man auch da einfach mal denkt, ey, ich nehme heute einfach mal ein Kurabi mit. Kaufe ich sonst nicht, aber ich nehme ihn mal mit und gucke einfach, was ich damit machen kann. Weil natürlich jeder Mensch ist halt ein Gewohner Tier, Ne, wir, wir kaufen immer das Gleiche. Wir haben immer die gleichen Marken gefühlt. Und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen mutiger mal durch den Supermarkt gehen, vielleicht sich auch ein Rezept einfach mal die Woche raussuchen, was man einfach mal ausprobieren will, und sich da so ein bisschen rantasten. Und ich glaube, dann findet man mit der Zeit auch Rezepte, Lebensmittel oder bestimmte Gerichte, die man dann super findet und die man dann auch wiederholen kann <lacht> bis, es, bis zum Getno. Ja, ich glaube, einfach mal mutiger durch den Supermarkt gehen und mal zu anderen Regalen laufen und gucken, was da so los ist. Du kannst da ja mit deiner Bolo anfangen, also wenn du mal generell, glaube ich, so ein paar Grundlagenrezepte hat,
1: die man dann kann und einfach unendlich viel abwandeln kann, ist ja damit auch schon wahnsinnig viel gewonnen. Also dann einfach wie Isa sagt, durch den Markt zu gehen zu gucken, was gibt's denn gerade für Obst und Gemüse? Also so das Risotto zum Beispiel, wenn du da verstanden hast, wie ein Risotto grundsätzlich aufgebaut ist, dann kannst du da ein Kräuterpesto ranhauen, du kannst Pilze braten, du kannst jetzt aktuell, du kannst Kürbis dazu machen, du kannst, wir haben letztens, das kommt auch tatsächlich in unser Kochbuch, es gibt ein Bolognese Risotto, das ist dann vielleicht für dich. Wow. Perfekt. Also ne, das ist so, dann einfach sich zu trauen, so eine grundsätzliche, eine sichere Basis zu haben und von da aus dann die Wege zu gehen, da kannst du ja sieben Tage sieben Risotto essen.
2: Eine Sache, die ich tatsächlich für mich neu entdeckt habe, ist ähm, auf lidl-kochen.de vegan, da hole ich mir Rezeptinspiration. da kann man in so einem Suchfeld ganz einfach eine Zutat eingeben, zum Beispiel Kohlrabi und dann werden mir alle Rezepte mit Kohlrabi ausgespuckt, das finde ich mega cool und gerade für mich, der sehr einseitig oft unterwegs ist, da komme ich auch mal an neue Rezepte, an neue Kreationen. Und deswegen ist so mein Learning, um es ganz einfach zu machen, ich schaue mir einfach mal an, worauf habe ich heute Lust, ja, auf, auf äh, was für Zutaten und basierend darauf baue ich mir dann einfach ein Rezept zusammen und koche das einfach mal oder probiere mich mal aus.
0: Ja, aber das ist glaube ich wirklich super, dass man sich vor dem Einkaufen schon überlegt, was man will, weil wenn man dann im Supermarkt drinsteht. Ist man meistens zu gestresst oder keine Ahnung, will sich jetzt endlich entscheiden und dann macht man einfach das, was man immer macht. Aber wenn man schon mit so einer Idee in den Supermarkt geht und denkt, ja, ich mache heute was mit Korabi, ähm, das ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass man am Ende auch wirklich mit dem Korabi rausgeht, als wenn man da reingeht und denkt, ach, ich weiß jetzt auch nicht genau, habe jetzt irgendwie keine Ideen. Ähm.
2: Ja, sehe ich absolut genauso. Finde ich, äh, find ich richtig cool. Vor allem, wenn ich mir überlege, es gibt ja so saisonale Produkte, wie zum Beispiel Kürbis aktuell. <lacht> Kürbis, Kürbis aktuell, wow. sehr gut. Ich wusste auch gerade gar nicht, was haben wir eigentlich für eine Jahreszeit gerade. Aber Kürbis ist doch ein gutes Beispiel. So Kürbissuppe äh, kennt man und esse ich auch dann in der Zeit immer gerne. Aber ich sag's euch, wie es ist. Irgendwann denke ich mir auch mal, kann man nicht auch andere Sachen mit Kürbis zum Beispiel machen? Was sagt ihr?
1: Ja, sagen wir. Ja. Na, vor allem wird schon die grundlegende Frage, ich nehme mal an, wenn du auch jetzt Kürbis sagst, dann hast du einfach einen Hokkaido-Kürbis wahrscheinlich vor
2: dir. Ja klar, diesen, äh, also den genau. Hokkaido, das ist der Ort. Orangene, ne? Genau.
1: Und da geht's ja dann, also, also, allein da kannst du ja schon anfangen. Du kannst natürlich trotzdem deine Kürbissuppe machen, aber dann nimmst du vielleicht mal den Butternut-Kürbis. Also nimmst mal auch einen anderen Kürbis, den du hast. Machst das Rezept, das du kannst, nimmst einfach eine andere Kürbissorte. Und wir hatten tatsächlich hier jetzt erst, äh, diese Woche im Büro sehr, sehr viele Kürbissorten. Zum Beispiel auch so einen Spaghetti-Kürbis, den man so, den kannst du in den Ofen packen oder garen und dann, äh, wenn du den aufschneidest, kannst du den mit einer Gabel so zerfahren und dann hat er so Fäden, die dann eben aussehen wie Spaghetti auch da kannst du den, kannst du schon wieder nehmen, da kannst du eine Bollo dazu machen, also den, den, weißt du, Gordon, bei dir sind so viele, die Sachen sind alle da, die liegen alle vor dir. Ja,
2: das ist Du musst wirklich sie wahr.
1: zusammenbringen.
2: Gordon, die Welt hat so viel zu bieten, weiß, ja, und das, <lacht> weiß das alles ja. gar nicht. Ich denke, es gibt einen Kürbis. So, das war's, und du erzählst mir von Spaghetti-Kürbis, was wahrscheinlich ich ein äh, Gericht lüge doch. ist. Das ist doch, das ist eine verrückt, muss ich beinahe sagen. Wir reden ja auch um das, Thema. es geht ja Hauptsächlich um das Thema, ne, wie man vegan auch günstiger unterwegs sein kann. Und äh, mir fällt da eine Sache ein, die ganz wichtig ist, und zwar das Thema Meal Prep. Ja, also quasi sich Essen vorzubereiten. Ja, gerade für Menschen, die berufstätig sind, ist das natürlich immer sinnvoll, ähm, sag ich mal, große Mengen zu kaufen, die dann direkt auch zu verwerten. Das ist ja in der Regel auch günstiger. Ähm, habt ihr sonst noch ein paar Hacks, außer jetzt so Meal Prep, wo, wo, wo man so als Otto-Normalverbraucher irgendwie Geld sparen kann?
0: Also ich würde auf jeden Fall einen Fokus legen auf die Planung. Also ne, vor allem, wenn man Meal Prep macht, muss man ja eh so ein bisschen planen. Von was kaufe ich viel, was mache ich dann daraus und so weiter. Aber meistens ist es ja so, dass man sich dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ein Kilo Kartoffeln holt und man braucht halt nur 400 Gramm fürs Rezept, ähm, dass man dann schon mal überlegt, okay, was kann ich da mit den restlichen Kartoffeln machen? Also wie kann ich aus zehn Zutaten, die ich kaufe, vielleicht vier verschiedene Gerichte auch machen, sodass ja. ich die Zutaten sinnvoll wiederverwenden kann? Ähm, das wäre auf jeden Fall Tipp Nummer eins von mir. Ich habe ehrlich gesagt, Kam auch nie so richtig ins
1: Meal Prep rein. Ich verstehe so ein bisschen den Ansatz, aber für mich ist das sehr, also in mein, meine Planung passt das gar nicht, dass ich mich an einem Sonntag acht Stunden hinstelle, um es dann nicht unter der Woche machen zu müssen. Also für manche ist das ja total sinnvoll. Ich liebe, ehrlich gesagt, zum Beispiel mein Gefrierfach. Also ne, die Leute interessiert ja, was im Kühlschrank, aber was ist denn im Gefrierfach? Und ähm, ich finde, das ist immer eine, eine Fundgrube, was ich da alles mal gekocht habe, übrig hatte, eingefroren habe und dann jetzt verwenden kann. Und zack, habe ich auf einmal eine Suppe, die ich einfach nur noch erwärmen muss. Also ich finde, ähm, einfrieren. Einfrieren ist ein Ding.
2: Das ist ein sehr, gutes, sehr guter Tipp nochmal. Stimmt, da hast du absolut einfrieren, ist super. Und äh, Tipp von mir dann auch, nicht vergessen. Weil bei mir ist wirklich da manchmal so, da mache ich vergessene Welt bei mir im Tiefkühlfach.
1: Aber auch hier der, der einfachste Trick, um auch wieder das Gefühl zu haben, du bist Herr äh, deiner, deiner Sinne und deines Gefrierfachs, äh, einfach mal einen Aufkleber drauf machen. Wo ja. du schreibst, Tomatensuppe äh, 22.8. Und ja, schon gucken Leute rein und denken so, wow, Gordon, also, pff, das ist ja crazy, <lacht> so bist du ja wie organisiert ja nicht, du bist, komisch. aber da ist eigentlich nur ein Zettel irgendwo draufgeklebt.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich sauge hier gerade so viel Wissen ab, das ist für mich wirklich, also muss ich sagen, alles bereichernd. Ich gehe hier raus und werde erstmal eine Stunde hinsetzen und dann das alles versuchen nochmal zu verarbeiten, weil da sind wirklich tolle Tipps dabei. Wir haben uns ja nochmal was anderes Tolles überlegt mhm. und zwar Fragen, die nicht von mir kommen, sondern von unseren HörerInnen. Denn wir haben oh die Gott. nämlich äh, oh. angekündigt, dass ihr ha. hier sein werdet und dementsprechend gibt es Fragen an euch. Und die werde ich euch jetzt stellen. Wieso, weshalb vegan? Die Fragerunde.
0: Oh Gott, ich bin richtig gespannt, was da kommt.
2: Gut, dass du gespannt bist, Isa, weil die erste Frage geht direkt an dich. Direkt in deine Richtung. Und es geht nämlich um Backen. Ohne Milchprodukte mhm. und Eier. Denn das funktioniert für nicht. mich nicht, <lacht> hat die Person geschrieben. Äh, ich nenne keine Namen. Äh, das wird trocken und geht bei mir einfach nicht. Bei euch sieht das immer mega gut aus. Habt ihr einen Tipp, damit es beim nächsten Mal klappt?
0: Also ich muss sagen, klingt jetzt auch ein bisschen abgehoben, ich finde es gar nicht so schwierig, denn es gibt ja... Ludwesen, das ist
2: viele Hä? Wieso, wie, kann, wie kann das sein? Ich da machst du was die falsch.
0: Ich jetzt nicht so genau. <lacht> ähm, nee, also... Zum Glück gibt es ja schon ultra viele gute Ersatzprodukte im Supermarkt. Ne? Eine Kuhmilch ersetze ich mit einer pflanzlichen Milch, eine Butter ersetze ich mit einer pflanzlichen Butter. Eier ist natürlich ein bisschen komplizierter, das raffe ich. Da muss man so ein bisschen gucken, was habe ich für ein Gebäck und was eignet sich da als bester Eiersatz. Manchmal kann das ein bisschen Apfelmus sein, manchmal kann das ein bisschen veganer Quark sein, manchmal lohnt es sich... Leinsamen aufzustoßen und mit ein bisschen Wasser aufquellen zu lassen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Eier ersetzen kann. Das ist aber einfach je nach Gebäck unterschiedlich. Ähm, bei einem Marmorkuchen würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, Leinsamen reinhauen, sondern vielleicht eher ein bisschen Apfelmus. Ähm, aber auch das macht dann die Erfahrung im Endeffekt. Und ansonsten, was gibt's es denn noch, was man ersetzen muss? Milch, Butter, Sahne? Eier, Sahne. Sahne. Da gibt es pflanzliche Sahne im Supermarkt. Ist auch sauentspannt inzwischen. Also ich muss sagen, dass durch die Produkte im Supermarkt echt ziemlich viel so an Problemen bei veganem Backen sich in den letzten Jahren echt easy gelöst hat.
2: Ähm, hast du einen Tipp irgendwie jetzt, für, wenn man sagt, so man möchte dieses ganze Thema Eier irgendwie machen? Äh wie, wie mache ich das am unkompliziertesten?
0: Naja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, auf das Rezept. Wenn man nur ein Ei ersetzen muss, dann kann man das relativ easy machen mit solchen Ersatzprodukten, wie ich gerade schon gesagt habe. Es gibt ja auch einen Eiersatz mhm. und so. Wenn es jetzt aber ein Kuchen ist, der zehn Eier braucht, dann ist es tatsächlich schon tricky. Dann würde ich eher direkt zu einem veganen Rezept gehen, wo das vielleicht anders gelöst wurde durch Aquafaba oder sonst was. Also man kann nicht immer ein Ei eins zu eins ersetzen. Ähm, deswegen am besten einfach direkt ein veganes Rezept nehmen. Dann hat sich da schon jemand eine Lösung für überlegt. Mhm. Ähm, aber ja, es kommt tatsächlich mit Eiern immer so ein bisschen drauf an.
2: Ja, bei mir schon gedacht.
0: Ja, so ähm, leicht ist es dann doch nicht.
2: Danke dir auf jeden Fall, aber das hilft ja schon mal sehr. Äh, Julia, äh, Frage an dich. Die Person schreibt: Früher habe ich alles einfach in eine Auflaufform geworfen, Käse drüber, zack. Geht es auch mit Vegankäse? Weil der bei mir irgendwie nicht so richtig zerfließt. Was mache ich denn falsch?
1: Klassiker, ähm, jetzt Problem. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass dem veganen Käse einfach Fett fehlt. Und ähm, das kann man sehr, sehr einfach hinbekommen, indem man vorher den Käse kurz mit ein, ungefähr, also ich sag mal, wenn man jetzt 200 Gramm veganen Käse irgendeiner Art hat, ein bisschen mit ein äh, bisschen Öl, ungefähr, keine Ahnung, Teelöffel, einfach ein Schuss, einen Schuss Öl und ein Schuss Wasser. Einfach mhm. kurz vermengt. Dann sozusagen... Er gibt es sozusagen was, was viel fettiger ist, der hat dann viel mehr Möglichkeiten zu zerfließen. Er zerfließt dann wirklich, er wird keine Fäden ziehen. Soweit sind wir einfach leider noch nicht, aber er zerfließt auf jeden Fall. Und wenn man eine Pizza macht, dann immer diesen, auch den veganen Käse über die Soße und erst dann den Belag drauf.
2: Ich bin und dann es wird
1: der richtig toll ähm, auf jeden Fall zerfließen.
2: Krass, das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Das ist ja, das ist ja wow! Das ist echt ein guter Tipp, danke dir. Ich habe noch äh, eine letzte Frage, die ich jetzt einfach mal an euch beide, auch aus der Community. Ähm, also ich merke es ja auch, ne, euer Wissen ist einfach riesengroß, aber natürlich auch euer Katalog an Rezepten, ja, also die ihr so raushaut. Und da fragt sich die Person, woher nehmt ihr die Inspiration, immer wieder neue Gerichte zu kreieren?
0: Ich würde mal schlichtweg sagen von überall. Ähm, aber ich würde mal sagen, ähm, es kommt uns auf jeden Fall zugute, dass wir viele ähm, FreundInnen haben, die nicht vegan sind und ja. unsere Familien auch nicht vegan sind, weil dadurch kommt man oft in solche Situationen, dass man im Restaurant sitzt und merkt, geil, alle haben hier richtig geile Gerichte und ich kann jetzt hier nur, keine Ahnung, Salat essen oder so. Und dann guckt man sich natürlich die anderen Gerichte an und denkt, geil, der hat dann geschnitzeltes, der andere hat gerade eine Lasagne, der dritte hat gerade Kohlrouladen. Ähm, und das merken wir uns alles, schreiben uns auf und Tüfteln dann einfach ein paar Wochen dran und veröffentlichen das. Also ganz viel ist tatsächlich so aus dem Alltag. Viel ist aber auch aus unserer Kindheit. Also die Rezepte, die wir halt vermissen von früher, kochen wir danach. gab es halt Maultaschen von meiner Oma sind oder Senfeier von Julia's Oma. Solche Sachen spielen auch viel mit rein. Und dann natürlich so ein bisschen auch das Internet. Das ist große, große Internet, ähm, wo wir dann einfach gucken, auch was wünschen sich die Leute, ähm, was wird gerade so gesucht, ähm, worauf haben wir auch gerade Lust, also es ist äh, auf jeden Fall, die die Ideen gehen einen irgendwie nicht aus. Nee, wir machen ganz oft, ähm, wir haben so
1: ein Format auf dem Blog, das heißt wünscht ihr was. Ähm, das machen wir einfach so, dass wir dann auf Instagram bei uns posten, welches Rezept sollen wir für euch mal machen. Ähm, da kriegt man, also wirklich die Listen werden länger und länger, das hört einfach nicht auf. Also es gibt noch so viele Rezepte, mit denen wir alle nur, wenn wir das so nehmen, unseren Blog füllen könnten. Äh, und dann darf man auch immer abstimmen am Ende zwischen so ein paar Rezepten und sehr weit vorn zum Beispiel sind da immer so Copycat-Rezepte von bekannten Süßigkeiten. Also auch da ein kleiner Hint an die Firmen da draußen. Die Leute wollen das auf jeden Fall. Die würden sich auf jeden Fall freuen, wenn diverse Schokoladensüßigkeiten auch einfach mal vegan existieren würden.
2: So ist es. Da kommt ja zum Glück immer mehr. Bevor das Ganze hier zum Ende geht, habe ich mir nochmal zwei schnelle Fragen überlegt. Was würdet ihr eher schaffen? Ein Leben ohne Knoblauch oder ein Leben ohne Chili?
0: Ohne Chili. Ich, ich esse eh nicht scharf. Dadurch ist, ist, finde ich Chili nicht schlimm.
2: Also Knoblauch bei dir?
0: Äh, na, dann nehme ich jetzt einfach
1: Chili. Also ich würde Chili, bleib, Chili bleiben und ohne Knoblauch gehen.
2: Ja, gute Nachrichten für euch beide. Ihr habt jetzt beide jeweils das andere genommen oder das eine. Das bedeutet, ihr tut einfach zusammen, habt ihr beides Ja, hier. Perfekt. Yes, ist das nicht yes, schön? Yes, yes, yes. Das ist es. Und jetzt die zweite. Welche Zutat rettet jedes Gericht? Chili.
1: <lacht> ehrlich gesagt, ähm, welche also irgendwas ähm, Fett, ehrlich gesagt, äh, Fett regelt in den meisten Fällen. Fett ähm,
0: regelt.
1: Irgendeine Art von Fett einfach halt. Wenn irgendwas langweilig schmeckt, mach einfach Öl drüber, schmeckt auf einmal gut.
2: Sehr gut.
0: <lacht> oder brat's also, an. Also ich denke direkt an süße Sachen. Ähm, deshalb würde ich sagen, Zucker. Und mit Zucker und Fett sind wir auf jeden Fall richtig gut dabei. Ähm, wenn irgendwas ähm, Food <lacht> <lacht> Wenn irgendein Kuchen oder irgendein Dessert nicht schmeckt, Mach's ein bisschen süßer, hau ein paar Früchte ran oder ein bisschen Zucker und dann schmeckt jeder Kuchen eigentlich gut. Ähm, also ja, bei, bei Nachtisch und süßen Sachen hilft halt einfach Zucker.
2: Super. Ist wirklich die beste Kombination ever. Ne? Also wie gesagt, Zucker und Jagdwurst, bombastisch. Julia, Isa, es war mir eine große Freude, euch hier, hier am Start zu haben. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank auch
1: dir, Gordon. Vielen Wir haben Dank. auch sehr viel ehrlich. Inspiration gezogen. Das nächste yeah. Rezept, Pasta mit ähm, Kaffeesoße, ähm, bald auf Zucker und Jagdwurst.
2: <lacht> das ist der Impact, den ich äh, hier kreieren konnte. Da freue ich mich sehr. Super. Vielen Dank. So ihr Lieben, kommen wir zum Fazit dieser Folge. Ich habe mir hier super viele Notizen gemacht und versuche das Ganze mal komprimiert und einfach zusammenzufassen. Der oberste Tipp, ganz oben steht, um Geld zu sparen, empfiehlt sich natürlich zu Hause zu kochen. Das ist super einfach, macht Spaß, ihr könnt versteckte Talente entdecken und es gibt so viele Zutaten da draußen, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Und ja, dann kocht ihr einfach mal was und spart damit Geld und habt Freude. Jetzt fragt ihr euch, ja, aber ich weiß ja gar nicht was. Ganz einfach, es gibt ja so viele Rezeptblogs da draußen, wie zum Beispiel den von Isa und Julia. Der ist großartig, da gibt es tolle Sachen, aber ganz ehrlich, die gibt es wie Sand am Meer. Und da gibt es unter anderem auch den von lil kochende vegan. Schaut euch da einfach mal alles an, gebt da vielleicht neue Zutaten rein und ihr bekommt tolle Rezepte ausgespuckt. Vorbereitung, ihr Lieben, ist die halbe Miete. Das bedeutet, Überlegt euch einfach, was möchte ich vielleicht in der Woche kochen oder übernächste Woche, schreibt euch das mal auf, berücksichtigt dabei einfach ein paar Punkte, wie zum Beispiel Saisonalität, Regionalität oder was auch immer gut ist, ist das Thema Grundnahrungsmittel, ja, ihr habt beispielsweise Reis, Nudeln, Bohnen, die sind in der Regel günstiger und wo wir gerade bei Grundnahrungsmitteln sind, was haltet ihr von Kartoffeln? Die sind doch auch ganz gut, oder? Wie ich heute gelernt habe, die heilige Kartoffel, ihr könnt alles, was ihr euch vorstellt, mit Kartoffeln machen. Das freut mich sehr und das lege ich euch ans Herzen. Und ich hoffe, die Folge mit Julia und Isa vom Foodblog Zucker und Jagdwurst hat euch gefallen. Hört unbedingt auch mal in unsere älteren Folgen rein. Es lohnt sich. Und natürlich ist es wichtig, dass ihr in Zukunft keinen Podcast Leckerbissen mehr verpasst. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da. Völlig gleich auf welcher Plattform ihr seid, ein Klick und zack, habt ihr alles gemacht, was ihr machen müsst. Denn nächste Woche habe ich einen super coolen Gast am Start. Es ist gib mir mein, gib mir mein Herz zurück, Oli P. Und wir sprechen darüber, wie man es schafft, auch unterwegs vegan zu überleben. Geht das überhaupt? Unterwegs heißt außerhalb der eigenen vier Wände. Auf Reisen, in der Bahn, auf der Arbeit, überall wo halt unterwegs. Seid gespannt, was euch da erwartet. Es lohnt sich. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, miau.